0: Hallo und herzlich willkommen bei Safer Work. Hallo Johannes. Hallo Kati. Johannes, du machst ja so ein bisschen auch selber Podcasts, ne? Mhm. Ich bin da richtig der Handwerker und und <lacht> äh, gehe in den Keller und schraub die zusammen <lacht> und und schneid die ein bisschen mit Messer oder keine Ahnung. Johannes, möchtest du noch kurz deine eigenen Podcasts pluggen, bevor wir uns auf sein Werken stürzen?
1: Sehr sehr gerne. Ich bin bekannt aus Der will doch nur spielen und dem Magenmagazin, sowie wie <lacht> Podcasts, <lacht> die ich mit dir zusammen äh, gemacht habe, wo ich dankenswerterweise äh, bei dir äh, immer mitmachen darf, wie zum Beispiel ähm, Ein Wolf liest Märchen oder äh, äh, hier plötzlich Piratin heißt er, glaube ich. Ähm, die machen wir, Akta Aurora, ja in gewisser Weise auch und mhm. ähm, Nee, bei Puerto da warst du bei mir zu Gast, genau, also das stimmt, interaktive ja. Hörspiele, ein bisschen Impro, ein bisschen Schauspielen, ein bisschen äh, crazy Geschichten, ähm, hört rein, macht Spaß, äh, gerade wenn ihr die Kati nochmal hören wollt, außerhalb ja. dieses Do-It-Yourself-Podcasts.
0: Genau, aber generell kann man bei dir sagen, ist bei Podcasts noch Luft nach oben bei dir, ne? Stimmt, den habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ja. Grüße gehen raus an Stefan, der da co-podcastet.
1: Genau. <lacht> ja, genau.
0: Ja, es ist einfach sehr viel bei dir. Und dann hast du noch Zeit zum Heimwerken. Mhm. Es ist eine spannende Folge jetzt, weil es das erste Mal, dass ich überhaupt einen Gast oder eine Gästin habe bei Safe for Work. Normalerweise mache ich das mit dem Steffen. Der weiß immer schon, welche Projekte wir besprechen. Und ich weiß das normalerweise auch im Detail, weil ich sie gemacht habe. Aber diesmal geht es um was, was du gemacht hast. Ähm, lass doch mal vorab uns Hörende wissen, bist du denn so ein richtiger Heimwerker oder machst du das nur, wenn es unbedingt sein muss?
1: <lacht> um. <lacht> Sagen wir so, es hat sich so entwickelt, ne? Das ist ähnlich wie, tatsächlich wie beim Podcasten oder, oder eben auch bei, bei so Projekten. Ähm, man bräuchte halt eigentlich professionelle Leute für, für vieles, um das zu machen, was man eigentlich machen möchte. <lacht> Und dann, äh, weil man keinen im ersten Moment zumindest findet, äh, Wurscht, macht beginnt man und äh, redet vor allem. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich Tipps von allen Seiten holt und mit vielen Leuten das durchspricht, die aber positiv gestimmt sind und das nicht zerreden. ja und, Das ist ähm, mega wichtig, ja. Und dann äh, ist das überhaupt kein Thema. Also das Handwerkding, da habe ich mich mit einem Schreiner, mit einer Schreinerin, äh, mit meinem Bruder, der im Moment sein Haus umbaut, Unterhalten meine Eltern, die ja auch sehr viel gebaut haben, meiner Schwester, weil äh, ähm, da ja auch also die ist Technikerin für Hoch- und Tiefbau, ne, damit man auch da äh, die Meinung hat. Ähm, und jemand, der äh, die Werkzeuge daheim hat, den habe ich dann quasi auch noch eingeladen. Also man muss schon so geben, oft wäre, wenn ich was anpacke, werden es halt Projekte und nicht einfach ich mache was, sondern ähm, <lacht> es wird dann halt immer zu einem Projekt. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch… Ähm auch schön irgendwie. Also gerade wenn es dann so ein Gemeinschaftsding so ein bisschen ist im Vorfeld, finde ich. Wenn man dann planen kann, zusammen und überlegen kann und so ein bisschen Input bekommt, wird das funktionieren? Ist das nicht so eine schlaue Idee, wenn man das so befestigt, sondern man soll es lieber so machen? Ähm, Absolut. Guter Input ist da sehr wichtig. Ich habe <lacht> es ist schön, dass du sagst, äh, von zu Hause, von deinen Eltern, die viel gebaut haben. Ähm, mein Papa hat auch viel gebaut, aber den Input möchte man nicht unbedingt haben, wenn man will, dass das Projekt <lacht> erfolgreich ist.
1: Naja, doch, eben schon, weil du fragst ihn, er sagt was und entweder es ist plausibel oder du sagst, ah, super, genau so mache ich es nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, darauf läuft hinaus. <lacht>
1: also auch das ist durchaus <lacht> sinnvoll sich auch sowas anzuhören und die Meinung zumindest oder, oder die Idee dahinter, nur weil man eben nicht gerade schrauben kann, heißt das ja nicht, also was ich, ich, ich kenne jetzt seinen Vater nicht, aber ich meine jetzt nur so im Allgemeinen, heißt mhm. es nicht, dass man nicht trotzdem eine gute Idee dahinter hat. Die Geschichte, die ich tatsächlich, die für mich neu war bei diesem Projekt, also ich habe es nicht alleine gemacht. Ein guter Freund von mir hat hat noch mitgemacht. Wie gesagt, der hatte die, die Geräte und der hat eine sehr sehr ruhige geduldige Art. Der hat das Holz zwischendrin schon richtig gestreichelt und mhm. ähm, das äh, fand ich, das wurde mir dann bewusst. Man braucht halt für vieles einfach auch Geduld beim Handwerk.
0: Das stimmt, das ist beim Hand- und Heimwerken nicht ähm, von Nachteil, wenn man geduldig ist, mhm. im Gegenteil. Jetzt lass es mal konkret werden. Was genau hast du denn geheimwerkt?
1: Geheimwerkt, das hört sich an wie als wäre Tim <lacht> der äh, heimwerker King oder so. Ähm, genau. nee, äh, also die Grundidee war, wie kann ich einen relativ kleinen Balkon vergrößern? Mhm. jetzt ist es ja so, dass oft Vermieter ein bisschen eng das Ganze sehen, wenn man irgendwie den Balkon, da einen Durchbruch machen möchte oder, mhm. oder da ein bisschen noch noch einen Balkon mit dran machen möchte oder so. Äh, deswegen habe hab ich mir was anderes überlegt, was auf einer Idee auch aus dem Internet äh, besteht. Ähm, und zwar haben wir so eine circa 10, 20 Zentimeter dicke Mauer, als, mhm. Also wir haben eher so eine Lodge ja, sage ich mal, und und ähm, da ist halt das so gemauert, die nach draußen. Und da habe ich im Grunde genommen, weil das auch ziemlich hässlich aussieht, äh, ein, eine Art Balkonbar nennt sich das. Also ich habe im Grund genommen ein, ein ähm, Brett, wenn man es leicht ausdrücken möchte, ich habe einfach ein Brett drauf geklatscht, das halt ähm, 20, 30, äh, das halt noch ein bisschen länger rausgeht, also dass quasi äh, die Ablagefläche einfach nochmal um 10 cm erweitert und damit eben eine größere Fläche ist und dann plötzlich ein Nutzraum entsteht, der halt vorher nicht da war.
0: Das finde ich eine gute Sache. Also wir haben hier das Glück, dass wir einen großen Balkon haben und so ein naja, klassisch ist es auch nicht, weil es sind schon eher die modernen Balkone, die so nachträglich an diese Plattenbauten rangeflanscht wurden. Mhm. Also diese äh, Stahlgerüste sozusagen, ähm, die sich von unten nach oben ziehen und dann auch so diese Metallbrüstungen ringsrum. Also mhm. kein, kein Gitter oder so, sondern diese großen, wie so ein Lochblech im Prinzip und das halt in einer Verankerung aufgehängt. Ja. Und ich habe ja gesehen, also ich habe ja ein Foto gesehen. Ähm, das hast du mir geschickt von deinem Heimwerkprojekt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Und ihr habt so einen ganz klassischen, von vornherein im Objekt schon mit angelegten Balkon, also der dann direkt mit aufgebaut wurde, als das Haus gebaut wurde, ne? Ja,
1: ja, genau. Das, das wenn, mhm. wenn ein Balkon ja nach innen geht, ist es ja eine Lodge ja eigentlich. Deswegen äh, ja.
0: genau, genau. Und ähm, also ich kenne sowas und ich finde das immer, ich weiß immer nicht, wie ich das finden soll. Ich dachte immer, alles, wo man raus kann aus der eigenen Wohnung, ohne Schlüssel mitzunehmen, ist eine gute Sache. Aber manchmal ist es halt auch wirklich eng und äh, unkomfortabel und man hat manchmal auch wirklich wenig Stellfläche. Und dieses äh, Brett, was du da draufgeschraubt hast, das ist ja auch nochmal mit einer Verkleidung die Wand runter, also diese Brüstung runter versehen. Ne? Also ja. im Prinzip wie ein großes L, das auf dem Kopf steht.
1: Ja, sogar ein bisschen mehr. Also ähm, äh, ich kann ja mal die einzelnen Schritte Ja, erzählen. genau. Wie, wie hast du es denn ähm, gemacht? Erzähl doch mal. Also. Endergebnis, Ziel war, dass man quasi den Grill <lacht> draufstellen kann, dass der Tisch so frei bleibt, dass man da essen kann. Ja? Mhm. Jetzt ist der Balkon, hat eine Breite von, oder oder die Loggia hat eine Breite von 2,27 Meter. Keine Ahnung, woher ich das jetzt weiß, aber <lacht> äh, irgendwann weiß man sowas auswendig. Mhm. Und ähm, der Grill, im Grunde genommen wollte ich 30 cm tiefer haben auf dieser ehemaligen oder auf der Mauer drauf. Ähm, jetzt soll das natürlich nicht nach innen ragen, sondern eher nach außen, damit man eben äh, Fläche gewinnt. Und es darf halt nichts hinten runterfallen. Hm. Also möchte man hinten eben schon mal was nach oben haben, also eine Absperrung. Das auch an den Seiten. Also in dem Fall ist es so, dass wir quasi die komplette Balkonbreite genommen haben und ähm, die Mauer auch ein bisschen mit rein, äh, mit rausgesägt haben aus den, den Brettern, damit das ähm, ja damit das möglichst eng sitzt und wir nicht in die Mauern reinschrauben müssen, was Vormieterinnen gemacht haben, was auch okay wäre. Aber ich wollte es einfach nicht, weil das muss man dann wieder <lacht> zumachen. Das äh, stimmt. So, das heißt, als erstes war die Idee da, da macht man Brett drauf. Dann habe ich den mhm. Schreiner gefragt. Der Schreiner <lacht> hat zu mir gesagt, ja, aber du musst, denk dran, du musst da Löcher dazwischen haben, damit das Wasser abfließt, weil sonst steht das Wasser drauf und wenn das Wasser drauf steht, dann geht dir das Zeug halt relativ schnell auch wieder kaputt. Mhm. Also habe ich jetzt zwei Bretter nebeneinander, dazwischen einen Steg, wo dann quasi das Wasser abfließen kann und das hinten natürlich auch nochmal. Die Mauer ist auch ein bisschen abfällig, das heißt, man möchte eine leichte Schräge ja auch drin haben, dass das Wasser eben abfließen kann. Mhm. So, jetzt brauchen wir noch eine Lichtsituation. Also, das heißt, aus einem Brett wurden zwei Bretter und eine hintere Leiste, zwei seitliche Leisten und damit hält nach vorne äh, am auf dem Balkon noch eine nach unten, damit wir quasi eben eher eine Spannung drin haben. Mhm. So, jetzt haben wir die zwei Bretter, damit wir eine Lücke haben. Dann haben wir äh, die nochmal Leisten quasi dazwischen, um die zwei Bretter eben mit einem Abstand zueinander <lacht> zu verbinden <lacht> ähm, mhm. und Hinten noch ein Abstand, damit da die Lichtleiste, so ein Lichtschlauch, so ein LED-Outdoor-Schlauch äh, quasi reingelegt werden kann. Äh, was super schön ist tatsächlich, ähm, mhm. weil der eben sind eine sehr diffuse und man wird nicht so direkt angestrahlt. Also das ähm, macht ein sehr schönes Licht. Das geht nach oben raus quasi. Ähm, sehr cool. Genau. Und dann fing es halt an. Dann, also das war jetzt die Planung, dann habe ich mhm. das Ganze erst auf Papier gezeichnet, dann habe ich es in Keynote, also in, in PowerPoint, wäre das, mhm. wär das Microsoft-Pardon dazu gezeichnet, weil man damit so einfachen Formen halt viel schneller ist, als wenn man das irgendwie in einem Zeichenprogramm macht, zumindest in meiner Position. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann... Geht es noch um die Befestigung? Aber ähm, vielleicht hast du bis dahin schon mal Fragen. oder oder ja.
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Also das Prinzip ist schon mal gut und das, dass der Schreiner gesagt hat, du brauchst da einen Ablauf, finde ich sehr umsichtig von ihm. Ähm, weil das sind so Dinge, die einem dann gerne schnell auf die Füße fallen, wenn man keine professionellen Menschen fragt, was da vielleicht noch fehlen könnte und so.
1: Ja, <lacht> definitiv. <lacht>
0: ähm, das klingt für mich, als wären wir jetzt an der Stelle, wo es auch so ums Ausmessen geht. Oder hast du das vorher schon gemacht? Also hast du dir überlegt, wie, wie viel Überstand du haben willst, wie stabil das dann noch ist und ähm, ähnliches? Und was hast du da schon gemessen gehabt?
1: Ja, also ähm, im Moment bin ich gedanklich gerade noch in der Planungsphase quasi. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt bei der Aufzeichnung. Ähm, bei der Aufzeichnung gab es natürlich noch eine Leiste, die, die quasi ähm, auf dem Brett in unsere Richtung wieder zurückläuft, wo man dann die LED-Leiste dran schrauben kann. Das habe ich aber dann nicht gemacht. Hm. Weil das ist dann doch ein bisschen <lacht> zu aufwendig einfach. Ähm, äh, äh, wie habe ich also gemessen? Achso, wie habe ich gemessen? Da, da
0: war jetzt noch nichts genau. Hm? genau. Keine die, Maße oder sowas. Äh,
1: das waren noch keine Maße in, in dem Sinn, aber die nächste Messung war dann einfach mit einem Metermaß mhm. von Mauer zu Mauer und das Gute bei der Geschichte, dadurch, dass wir es drauflegen, ähm, war es jetzt auch nicht so wichtig, ob da zwei Millimeter fehlen. Also das heißt, es ging so ein bisschen Pi mal Daumen natürlich auch. Wir haben es einmal exakt gemessen, haben es dann später, Spoiler Alert, <lacht> wir haben es dann später geschnitten und haben halt dann nochmal nachgeschnitten. Ne? Also eher ein ja. bisschen enger und haben es dann quasi äh, noch ein bisschen verfeinert. Aber so okay. sind wir ja noch gar nicht.
0: Ja. Nee, wir sind ja eigentlich ja. noch beim Planen. Ja und ähm, vorbereiten. genau ähm, Gab es denn da noch irgendwelche weiteren Einwände von wegen Stabilität oder sowas? Hast du dir schon drüber Gedanken gemacht? Ach so, gemacht?
1: richtig, wegen der Stabilität. Ähm, nee, nicht so richtig. Äh, und zwar aber, also oder mir oder vielleicht in Verbindung mit den Personen war mir klar, die Mauer ist halt bei uns ziemlich dick. Ne? Das sind 20 hm. Zentimeter. Die hatte ich dann auch schon gemessen. Und so ein Drittel Überstand ist nicht das Problem hm. ähm, nach hinten. Und wir sind dann sogar ein bisschen nach vorne, damit eben das Brett nach unten äh, dann sogar bündig ist. Das heißt, es sind dann nur so acht Zentimeter, die überstehen. Und das fällt nicht ins Gewicht.
0: Ja, das, das hält dann auch. Es ja. ist ungünstig, wenn so mitten beim Würstchenwenden das Brett samt Grill abstürzt. Ja, das stimmt sind immer alle traurig. Außer die, die unten drunter wohnen und die Würstchen auffangen können. Aber,
1: hm. Ja, wenn sie mit offenem Mund da stehen kann halt sein, dass der Grill zuerst kommt.
0: Genau. Ähm. Oh, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ah, wie schön. <lacht> ähm. Hattest du da schon wenigstens mal den Grill ausgemessen? Also habt ihr den Grill vorher gehabt? Wusstest du, wie groß der ist, dass er da drauf passt? Und dann auch nicht wackelt und nicht auf dem Balkon rauffällt, weil er vorne zu weit übersteht und runterrutscht und schief steht und dann rutscht das Grillfleisch runter und die Würstchen rollen durch die Gegend oder war das, kam also das, das später?
1: Das ist so ein rauchfreier Rundergrill. Und mhm. die sind, also wir haben die kleinste Variante, weil wir ja für zwei, maximal drei Personen in der Regel grillen. Das sind 20, 20, Quatsch. Das sind 30 cm ungefähr. Also ich schätze 29 bis 32 oben dann. Das heißt die Auflagefläche. Das passt dann schon. Die die entscheidende Geschichte dabei ist eigentlich, was für Bretter kauft man denn da jetzt, damit man eben, ich sag mal, einen Querschnitt zu machen. Also einen, Läng einen kurzen Schnitt zu machen ist ja überhaupt kein Thema, aber Längs ist halt immer ein Problem. Ja, ja,
0: ja. das ähm, kann dir, glaube ich, jeder bestätigen, der sowas schon mal versucht hat. Ähm, ich kann das auch gut, also Längsschnitte und die werden dann schief, <lacht> weil auf die Länge ist ganz <lacht> ungünstig. Mhm. Und ich habe halt... Ähm, also meine Ausrüstung, ich habe schon ein bisschen was, aber was mir halt fehlt, sind so Stabilisierer oder Führungsschienen für Stichsägen oder Ähnliches. Das heißt, ich mhm. muss das immer Freihand machen. Ähm, ich werde mit mehr Übung immer besser darin, aber ich sag mal, alles, was über 40 Zentimeter hinausgeht, würde ich dann vielleicht doch lieber am Baumarkt machen lassen wollen.
1: Ja, und das ja. ist halt jetzt gerade auch schwierig gewesen, weil nicht jeder Baumarkt bietet im Moment Zuschnitte an, Mhm. Und nicht jeder, äh, und äh, Holz ist eh so eine Geschichte gerade, ne? Mhm. An Holz ranzukommen und so.
0: Ja, das stimmt. Und ihr habt ja Neues verwendet, ne? Also ich habe ja hier so einen Vorrat an. Holzresten aus verschiedenen Dingen, also Sofa und all das, was wir auseinandergenommen haben und so. Das hätte aber für das Projekt wahrscheinlich auch nicht gereicht, wenn ich sowas hätte machen wollen.
1: Ja, genau. Also wir sind bei 2,27 Meter vorne. Ich glaube, wir sind ähm, oder sogar hinten, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, aber ähm, zumindest äh, habe ich die hab ich, brauche ich eine Länge von 2,40 Meter, habe ich irgendwie gebraucht. Und das ist natürlich dann, ähm, das muss man kaufen. Ne? Ja. Also das hat man halt nicht mal eben rum. Ja, man hätte auch in zwei Schritten und so, aber dann hat man wieder mit Stabilität und so weiter Probleme. Genau. So, ja. da, dann nach der Planung mit vielen Leuten telefonieren, das Durchsprechen, das Leuten mhm. erklären. Dabei entstehen neue Ideen. Eben Leiste vielleicht doch nicht oben, sondern vielleicht unten also äh, Lichtleiste. Ähm, mhm. Abstand. Wie macht man den Abstand, damit er eben auch hält? Macht man das nur mit Dübel, die man quasi einlam äh, äh, ein äh, na, leimt? Mhm. Beim Leim ist wiederum wichtig, dass man kein, dass man einen äh, wasserfest nimmt. Wasserfester mhm. Leim gibt es in Deutschland eigentlich nicht in dem Sinne, sondern die mhm. schreiben zwar wasserfest drauf, aber es ist nur spritzwasserfest und nicht regenwasserfest in der Regel. Mhm. Das heißt, man braucht einen amerikanischen Leim, ähm, der nämlich mehr Plastik bzw. Silikon mit reinmischt. Das heißt, wir sind schon wieder in einem Bereich, der eigentlich auch nicht mehr so umweltfreundlich <lacht> wird dann <lacht> plötzlich. Nee. Hm. Und dann natürlich welches Holz. Mhm. Wie hast du das entschieden? Wir haben uns überlegt, wie kommen wir jetzt auf grob 30 cm und was muss man dazu machen? Und wir kamen dann irgendwann auf die Idee, damit man da nichts zuschneiden muss, damit man nicht irgendwie eine alte äh, Küchenplatte nimmt zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ja eh schlecht ist, weil es saugt sich mit Wasser voll, wenn man es mhm. nicht komplett mit Silikon umschmiert. Ähm, und es sieht auch nicht wirklich gut aus. Ähm, okay. Nee, wir war, im, im Endeffekt kamen wir dann auf Terrassendielen. Mhm. Also das heißt, wir haben zwei äh, Terrassendielen. Die haben dann auch schon so eine Schraffierung äh, genommen. Douglas hier in dem Fall. Und haben die eben im Baumarkt gekauft. Und äh, da gab es dann auch für die Terrasse eben noch Schmale. Ähm, und da haben wir dann eben geguckt, ob die Schmalen, dass die halt dann auch höher sind oder also, dass, dass die, die von der Höhe einfach auch passen, ne? Und dann mhm. überlegt man halt, macht man das Holz eher oben die schmalen oder macht man sie an die Seite dran, dann kann man ja ein bisschen in der Höhe variieren, ohne dass man Längsschritt, Schnitt machen muss. Ja. Genau. Also, waren wir bei Douglas hier. Heißt in Köln Automieten also so ein, so ein Car-to-Go oder irgendwas, mhm. zum Baumarkt fahren. Dann mhm. fährt man zum Baumarkt, äh, macht einen Test und, und äh, geht halt rein und, und sucht den Außenbereich. Dann geht man raus, guckt und <lacht> denkt, äh, ist das alles moosig und <lacht> ist das alles dreckig. <lacht> äh, was verkaufen die mir da? Ähm, und in der Tat wir haben, obwohl ich mehrfach geguckt habe, obwohl wir die schönsten Holzer rausgesucht haben, natürlich grummes Zeug gekauft. Mhm. Das heißt, der große Heimwerker-Tipp, wenn man im Baumarkt einkaufen muss oder einkauft, am besten einen neuen Bündel aufmachen lassen oder aufmachen, weil das, was quasi da noch rumliegt, <lacht> liegt mhm. nicht ohne Grund darum, weil natürlich. <lacht> viele Leute schon mal durchgeguckt haben und dann liegt das halt manchmal zehn, zehn Jahre da rum oder, oder zwei, keine Ahnung, aber es liegt halt rum, bis es halt jemand braucht. Ja. Ja. Genau, also dann haben wir zwei Hölzer gekauft und tatsächlich ähm, ist es auch dadurch leider Leicht krumm, man sieht es aber nur, wenn man auf einer Ecke sitzt und nicht auf der anderen, <lacht> äh, aber es ist trotzdem sehr stabil, weil es unterm Strich dann halt auch schwer <lacht> geworden ist, mhm. ähm, das kann ich schon mal auch vorwegnehmen, <lacht> jedenfalls, also dann haben wir die Dinger gekauft und äh, mein Partner fragt noch so, ähm, hm, wollen wir das große Auto nehmen und ich, ach nee, das kriegt man schon rein, ich hatte mal ein Clio, <lacht> ja, ich hatte mal ein Dio, ähm, <lacht> wir kriegen das da schon rein. Da muss halt der Beifahrer, muss halt dann vielleicht hinter dem Fahrer sitzen ja, und dann, ja. dann mhm. macht man den Sitz so zurück und schräg und dann kriegt man das rein. Mhm. Ich war froh, dass ich noch ähm, Paketklebeband gekauft habe, um den Kofferdeckel dann noch mit am Auto <lacht> zu befestigen und mit Gurten ähm, <lacht> das Holz noch, noch zu fixieren und so. Mhm. Ähm, ob das legal war… <lacht> das weiß, mag ich nicht zu beurteilen, <lacht> ähm, zumindest bin ich sehr langsam gefahren und äh, mein Partner musste auch tatsächlich dann äh, mit der Straßenbahn heimfahren weil wir es nicht, nicht geschafft haben aber dann schwitzt man ne? das sind dann ja. so die Momente und das ist mir nicht zum ersten Mal passiert, ist mir auch schon bei Ikea passiert, ähm, dass ich dann irgendwie drei Freunde angerufen habe und die dann irgendwie äh, dann versucht habe irgendwie von der Ferne ein Auto zu mieten was nicht funktioniert ähm, und mhm. äh, dann kam die und äh, irgendwie passt es dann in den neuen Wagen auch nicht. Und äh, dann fängt es das Regnen an, das Geschäft macht mittlerweile zu, man hockt immer noch <lacht> auf dem Parkplatz <lacht> und versucht es irgendwie heimzubringen.
0: Ja, Aber ich habe das mal gemacht, äh, auch bei Ikea, und ich bin ganz leichtsinnig, das war noch zu Studizeiten, mhm. ähm, mit dem Bus hingefahren. Weil ich dachte, naja, ich habe ja nur so ein kleines Studizimmer. Wie groß können die Sachen sein, die ich da einkaufe? Und musst du die dann mit dem Bus zurücktransportieren? Ja. Ich kann das nicht weiterempfehlen.
1: Nee, den Fehler muss aber, glaube ich, jeder für sich selber mal machen. Ja, ich
0: fürchte auch. Ja. Aber das ist so dieses, hat ja dann auch je nachdem... Auch die Aufmerksamkeit aller Menschen auf dem Parkplatz, ne? Wenn man dann versucht, irgendwas in dieses Auto reinzukriegen, was halt definitiv eigentlich da nicht reinpasst.
1: Ja. Ja. Und man spitzt und und alle gucken und und, <lacht> ähm, <lacht> und man überlegt. Wir haben wir haben ja dann noch irgendwie noch so ein Balkonmöbel gekauft. Das hat dann natürlich auch äh, entweder das oder das und so und dann <lacht> geht das hin und her und ähm, man denkt, man verkratzt. man hat so das Gefühl, gleich verkratzt man alles, aber es ging mhm. dann doch alles gut. Ähm, ja, also jedenfalls haben wir dann das Holz eben heimgeholt. Es war trotzdem äh, nicht so schön. Aber ja, dann ging es halt an äh, Till anrufen, also meinen Kumpel anrufen, äh, dass, dass wir zu zweit eben das Projekt machen. Also er war schon vorher mhm. eingeweiht. Und dazu muss man auch noch sagen, ähm, dass ich vorher auch schon äh, Edelstahlschrauben gekauft habe, weil das kam in den Gesprächen auch raus. Im Grunde genommen kosten sie zwar ein Zehner mehr, aber die kannst du quasi nach zehn Jahren rausdrehen und äh, funktionieren ja. angeblich immer noch und vor allem rosten halt nicht. Ne? Mhm. Das heißt, du mhm. hast keine hässlichen Rostflecken irgendwann auf der Mauer und so, und das kennt man auch, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also alten Möbeln, wenn wenn so das Eisen ähm, durchrostet bei Schrauben. Ja. Also Edelstahlschrauben. Ähm, noch Metallverbinder haben wir auch noch äh, gekauft, werden auch noch wichtig mhm. in, am mhm. Ende. Ähm, natürlich auch zwei, dreimal bestellt, weil man hat irgendwie doch nicht alles auf einmal. Mhm. Und dann ging's ans Schleifen. In meiner mhm. Naivität habe ich quasi, ähm, also wir haben's nicht in der Wohnung gemacht, das wäre der größere Fehler gewesen. Ja. Wir haben's <lacht> auf dem Balkon versucht, aber da gingen jetzt auch nicht alle Türen zu. Also es ist unfassbar, wie viel Staub dann trotzdem noch in die Wohnung ja. kommt. Ja. Äh, und wir haben halt dann alles geschliffen. Ne? Geschliffen, geschliffen. Und man denkt so, naja, komm, da schleifst du eine, eine Stunde, dann ölst du es schon mal. Mhm. Und am nächsten Tag schraubst du halt alles zusammen.
0: <lacht> mhm. <lacht> ja. Ich vermute, es lief genau nach Plan. <lacht> es
1: lief genau nach Plan. Genau innerhalb von, von vier Jahren waren wir dann auch fertig. Nee, ähm, <lacht> Also, im ersten, am ersten Abend haben wir im Grunde genommen nur Holz zugeschnitten. Mehr mhm. gegen dich. Mhm. Ähm, die ganzen Leisten und so zuzuschneiden. Im, am zweiten Abend haben wir quasi das meiste geschliffen oder alles sogar. Vielleicht haben wir sogar alles geschaffen, geschafft. Bin ich mir jetzt gar mhm. unsicher. Am dritten Tag haben wir es geölt. Mhm. Am vierten Tag habe ich es noch mal geölt, alleine dann. Mhm. Am fünften Tag haben wir die Hälfte zusammengeschraubt. Am sechsten Tag haben wir dann den Rest zusammengeschraubt. Und am siebten Tag sollst du ruhen. Genau,
0: <lacht> das habe ich auch gerade gedacht. Ja. <lacht>
1: Genau, yeah. also, äh, nee, aber es hat wirklich, ich glaube, sechs Abende dann doch gedauert. ne? Und mhm. man denkt so, naja, ähm, komm, wenn du es vom Schreiner machen lässt, kostet es 200 Euro oder muss es 200 Euro kosten, mehr dürfte es doch nicht kosten. Das hat er doch in einer halben Stunde gemacht. Ja, nichts. Mhm. Ja, mhm. Das äh, ist leider nicht so. Äh, genau, also unterm Strich ähm, wir haben eben das geölt äh, und wir haben dann im zweiten Schritt äh, auch, oder wir haben dann auch geguckt, wie können wir es eben befestigen und durch die Querstreben, die eben auch dieselbe Dicke haben wie die wie die äh, Umrandung, weil wir gedacht, weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Zent äh, zwei Zentimeter höher liegt, dieses, mhm. dieses Brett. Ähm, das heißt, wir haben richtige Holzstreben jetzt quasi äh, in so halben, halben Meter abschnitt, nee, ähm, 50 Zentimeter, doch, ja, ist ein halber Meter. Mhm. Ja. <lacht> ah, Mathematik. <lacht> ähm, da haben wir das dann eben so, so, äh, befestigt. Auch die natürlich geölt vorher. Und da mhm. kam dann schon das Problem auch auf mit, ähm, ah, hat mir mein Bruder dann erzählt. Du hier mhm. springt schnell. Zum mhm. einen die Seiten unbedingt ab abschneiden äh, und nicht nur auf einer Seite, weil das bei so frasrigem Holz äh, ähm, dann das Wasser viel schneller reinzieht. Also beide mhm. Seiten müssen glatt sein und du Glas hier springt schnell. Das heißt, mhm. vorbohren. Mhm. Und das war dann auch äh, der, der Punkt, dass wir quasi alles vorgebohrt haben. Dann musste ich noch einen neuen Bohrer bestellen. Warum auch immer, das dann bei drei Millimetern halt irgendwann dann doch mal abbricht. Ähm, ja, ach. Genau. Und äh, dann <lacht> auch ganz witzige Geschichte. Dann war, äh, dann habe ich natürlich zwei für die für die schmalen Bretter zwei Zentimeter Schrauben für zwei Zentimeter Bretter gekauft.
0: Mhm. Mhm
1: jetzt war mir das schon klar, dass das nicht funktioniert. Ne? das äh, ist also so viel Erfahrung hat man dann ja doch. Mhm. jedenfalls haben wir dann als Übergangslösung <lacht> und aus der Übergangslösung, jeder kennt das, der schon mal irgendwas ja. haben wird, dann irgendwann der Dauerzustand ähm, ich habe hier alte Holzspielsteine genommen. Da haben wir dann ein Loch reingebohrt und die quasi als ähm, Beilagscheibe benutzt. <lacht> ähm, also es ist zu erwarten, dass irgendwann die Mauer dann grün wird oder so, <lacht> weil die Farbe ausläuft. <lacht> naja. Ähm, ah. nee, aber das, das hat trotzdem ganz gut funktioniert. Äh, dann haben wir das dran geschraubt. Mhm. Ähm, und achso, die die Klebeflächen, die Leimklebeflächen, muss man mhm. vorher mit Kreppband abkleben, weil auf öliger Fläche hält hält's nicht mehr. Ja. Und das ist dann auch wieder so ein kleines. Äh, deswegen ist Geduld so wichtig, weil man muss machen, dann überlegen, mhm. dann beim Schleifen muss man muss man geduldig sein und eben äh, das das sehr gewissenhaft machen. Mhm. Und das, das wird schon so eine Meditation auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr, äh, ihr habt aber ein Schleifgerät gehabt, ne? Also ihr habt nicht mit Sandpapier in der Hand da gestanden und.
1: Sowohl als auch. Also ich habe angefangen mit. Wir haben doch zwei Abende äh, geschliffen, fällt mir mhm. gerade auf. Ähm, am ersten äh, haben, hatte ich einen Glotz und mein Kollege hatte eben ein Schleifgerät. Aber mit dem Glotz, das hat nicht wirklich, also ich habe irgendwie mhm. äh, so ein Ding durchgerie durchgerieben äh, und dann kam er nochmal und dann haben wir noch das aus dem Keller geholt. Dann hatten wir quasi eins, das war so ein bisschen, ist so, hat so einen dreieckigen Kopf und einen mit Runden. Mhm. Äh, und dann muss man halt ein bisschen gucken, dass das, dass man nicht schräg draufkommt oder so. Äh, das ja. hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich überfragt, ich glaube 240er oder so.
0: Oh, das kann ich mir auch immer nicht merken. Ich streiche da immer drüber und denke mir so, ja, ist fein genug.
1: <lacht> ja, der, der Tilda der wusste das. Ne? Der, der ja, na da, klar, der Schreiner. Ja. Nee, naja, der ist nicht der Schreiner, sondern der Ach, ist, ist nicht der, der, der okay. äh, in der Pandemie erkannt hat, dass man viel mit Holz machen kann und jetzt plötzlich ähm, ich verstehe. Hm. durch YouTube zum Heimwerker-King wurde.
0: Ja. ja, es gibt die, die Brot gebacken haben und es gibt die, die geheimwerkt haben, ne?
1: Ja, und es gibt die, die äh, wissen, wie es geht und die, die es halt einfach gemacht haben. Richtig. <lacht> ja. äh, genau. Ähm, also abkleben, dann verkleben. Da Gibt es wahrscheinlich noch ein paar Stellen, wo man jetzt nachträglich wahrscheinlich noch ein bisschen nach, entweder nach ölen oder nachkleben müsste, damit eben nicht nicht Flüssigkeit eintritt. Das muss man dann nochmal angucken, weil natürlich äh, der Leim nicht unbedingt auf der kompletten Fläche an manchen Stellen ist. Das müsste man nochmal überprüfen auf alle Fälle. Mhm. Ja, aber so, auch das ne ist halt... Ja, man ist halt kein Profi, deswegen. Nee. Und es
0: ist ja auch nicht für einen Verkauf und für die Ewigkeit, sondern für den Heimgebrauch zur eigenen Zufriedenheit.
1: Ja, genau. Und ähm, im Notfall können wir es immer noch im Schreiner geben. Jetzt hat er ja alle Maße.
0: Genau. <lacht> Wenn es auseinanderfällt oder so. Ja,
1: äh, genau. Und dann habe ich als letzten Schritt, also wir haben das dann Interessant war, dass wir auch äh, ähm, die Seitenstege, also die, das hinten, das nach oben geht quasi. Ähm, also die, die Stege unten drunter, ich fange mal von, von da an. Also da, wo das Brett ist, die Stege unten drunter, die ja auch aus Holz sind, äh, gehen quasi. 3 cm weiter raus, damit eben das, das Brett, das dann eben als Barriere nach hinten äh, äh, drauf geschraubt wird, dass das ähm, eine Auflagefläche hat. Hm. Und äh, die Seitenteile haben wir quasi direkt an die Bretter dran geschraubt und yeah. geleimt. Äh, und die Seitenbretter, da haben wir die Schräge zwar bedacht, aber in die falsche Richtung. Also, wir haben die dann nochmal ausgetauscht, aber aber im Grund genommen fällt es auch nicht auf. Ne, Das sind dann ja. irgendwie drei Millimeter, die dann mehr Luft sind. Also, es, man muss auch manchmal irgendwann äh, das Ganze gerade sein lassen. Oder ja. krumm. Oder wie auch immer.
0: Irgendwann reicht es halt, es hält und dann ist gut. <lacht> ja, genau. <lacht> es hält, es erfüllt seinen Zweck, es ist gut.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich ja gerade noch erzählt, dass wir die die Metallstreben noch hatten. Mhm. Und die, also das ist so ein, so ein, so ein Metallstreifen 1-2 mm dick, wo Löcher schon drin sind. Mit Senkkopf, kann man mhm. da quasi reinschrauben. Äh, so ein Lochband. Aber genau, ja. nur nicht flexibel, sondern halt fest. Ähm, mhm. Weiß nicht, wie das genau heißt. Äh, Metallverbinder, glaube ich, tatsächlich. Genau, Metallverbinder. Ja. ja, doch, stimmt, so hieß das. Ja, und äh, die haben wir dann noch gemacht und da habe ich äh, Flügelschrauben mit, mit dran an diese Bretter, äh, ähm, also ich habe in, in die Bretter reingebohrt mit zwei Schrauben oder mit, mit vier, das weiß ich jetzt nicht genau auswendig, aber mhm. äh, und dazwischen sind zwei frei gewesen, wo wir dann Flügelschrauben andersrum, also die dann nach oben, unten rausgucken, mhm. äh, äh, mit rein geschraubt haben quasi, also die dann nur drin hängen quasi. Yeah. Und damit haben wir dann mit Flügelschrauben, also mit, mit der Mutter dann quasi, mit der Flügelmutter äh, äh, Winkel noch befestigt, mit denen wir dann eben das so ein bisschen diese Mauer einklemmen können.
0: Und da ah, flexibel sein ja.
1: können. Also dadurch, dass wir dann so so einen Winkel haben, wo so ein, so ein eine Loch, ein, ein längliches Loch drin ist in dem Winkel, so dass man den Abstand ein bisschen verändern kann.
0: Hm, ah, clever.
1: Genau, und deswegen andersrum, damit eben dieser Winkel und dadurch, dass die Streben, eben die Holzstreben so dick waren, weil das ja echtes Holz war und nicht eben nur Metallverbinder, blieb eben Luft für die Flügelschraube. Ja, sehr cool. Genau. Und geölt sieht das mega gut aus. Also mhm. es fehlt eigentlich jetzt nur noch, dass man irgendwie ein Logo reinbrennt <lacht> und äh, dann wird's äh, sieht sehr gut aus. Ja.
0: ja nicht schlecht. Ja. Und dann habt ihr auf die auf den Überstand der Querstreben noch die Rückwand quasi befestigt?
1: Genau, da haben wir auch drei Löcher reingemacht und genau, ach so die, die Querstreben. da ist auch eine, ist dann ein bisschen aufgespreizt quasi, also da mhm. hat man dann gemerkt ähm, beim ersten äh, oh, wir sollten die Löcher nicht parallel bohren, wie, wie man das so gerne macht, weil es mhm. gut aussieht, aber es ist ja eh verdeckt, deswegen mhm. haben wir die dann leicht schräg versetzt, sodass es eben nicht in derselben Phase sage ich mal, mhm. also trotz Vorbohren ist eben dann mal eine eine weggesprungen. Es ist aber auch nicht schlimm. Ja. Dann setzt man zwei andere Schrauben. Aber es sieht dann nicht mehr so gut aus. Ist aber auch egal, weil es eben unten drunter ist. Ne?
0: Ja. ja, das ist immer gut, wenn es die Seite ist, die man sowieso nicht sieht. <lacht> genau. <lacht> ja. ich auch mal, ist Es ist hinten oder unten, das muss nicht hübsch sein. Ja. Genau.
1: Also es war jetzt nicht richtig chaotisch bis auf der Einkauf im Baumarkt. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich, äh, mein, mein Vater hatte auch sehr oft, das hat Tage gedauert und man hat sich gefragt, was macht er da unten im Keller? Mhm. ja mhm. Äh, Und jetzt weiß ich, was er da unten im Keller gemacht hat. Das dauert und es dauert yeah. und es ist auch okay, dass es dauert. Man muss es nur wissen und man muss es einfach auch nur anpacken. Also man muss halt einfach loslegen bei sowas. Mhm. Und ja, man, bevor man überhastet, eben einfach ein paar Löcher bohrt, weil man ungeduldig ist, sollte man lieber die Bohrmaschine weglegen mhm. und und äh, reingehen und sich ein alkoholfreies Bier holen oder was auch immer.
0: Ja. Und nochmal drüber nachdenken. Ob und nochmal drüber so nachdenken kann,
1: ja. und, und warten und ja. sagen, verdammt, ist eh zu spät, eigentlich darf ich eh nicht mehr bohren.
0: Genau. Ja, und das, das Ding bei den Heimwerkprojekten ist ja, man macht das ja meistens, während man noch einen äh, Brotjob hat. Also man hat ja nicht den ganzen Tag Zeit, um das zu machen. Ja. So wo man sagt, na, da arbeite ich jetzt mal hier am Stück, dann ist das mit dem Schleifen und Ölen auch in einem Tag erledigt. Also klar, wenn man so einen Arbeitstag mit acht bis zehn Stunden ansetzt, weil man sich ja nur selber ausbeutet. Hm. Ähm. Könnte das fast klappen, aber ich kenne das halt auch, dass ich, wenn ich hier so Projekte angefangen habe und ich werde nicht fertig mit denen, das nervt mich dann immer. Ja, und man wird ungeduldig, ne? Man ja. wird richtig ungeduldig und, 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 und das ist der größte Feind. Genau, und man steht ja mal auch irgendwann davor und denkt, das sind doch nur, weiß ich nicht, vier, fünf Bretter und ein paar Schrauben. <lacht> <lacht> Wieso dauert das so lange? Ja. Und dann fällt ihm aber immer noch mal irgendwie ein, ach nee, ich muss das noch vorher machen und das sollte ich vielleicht auch zuerst machen und dann wäre es ja schlau, wenn ich mir, bevor ich irgendwas anderes mache, noch mal überlege, wie ich das richtig mache, so dass es hält und nicht wieder auseinanderfällt. Ja, das kenne ich. Ich habe ja hier so ein, äh, so ein kleines Ranggitter gebaut für den Balkon, für meine Rangpflanzen, damit wir da hoffentlich bald grüne Schattenspender haben. Mhm. Ähm, sie wachsen schon ganz schön hoch. Und das waren halt effizient einmal sechs Bretter und einmal fünf Bretter, also was heißt Bretter, so Leisten im Prinzip, ne, so wie man ja. das von Ranggittern kennt halt, äh, die zusammenzuschrauben waren. Aber die mussten halt auch, die mussten abgeschliffen werden. Dann habe ich die äh, mit Sprühlack lackiert, damit sie mhm. ein bisschen wetterfest sind. Dann wollte ich sie noch ein bisschen hübsch haben. Ähm, dann habe ich da noch ein bisschen drauf rumgemalt, damit sie so hübsch sind. Und der natürlich darauf geachtet, dass ich weißt, so, so Wetterschutzfarbe auch gleich ist oder Wetterschutzlack, äh, die Schraubenköpfe da gleich überlackiere, damit die nicht anfangen zu rosten. Ähm, und es hat gedauert. Ja. Das hat gedauert und ja. es hat genervt. Also das Abschleifen hat irgendwann genervt, weil es halt immer die gleiche Bewegung war. Und es ist halt auch nicht, also Schleifen ist jetzt nicht wirklich aufregend, <lacht> so als
1: Tätigkeit. Ja, also mit der Maschine geht es super, aber man denkt sich schon so zwischendrin, ähm, oh, Einfach ein Hobel, mhm, <lacht> so 2 mhm. Zentimeter, Millimeter da mal runterhobeln. Und am besten, wenn du das Brett einfach drauflegst und es von alleine so durchrollt, ja. dann wäre das toll. Und das Die ist leider super. auch der Unterschied. Man hat halt mhm. leider keine große Werkstatt mit 100 nee. Quadratmeter um sich rum. Nee. Und es dauert halt auch so lange, weil man eben genau weiß, A, ah, der Metermaß, wo ist der? Ah, der ist jetzt wieder im, im Gebäude. Mhm. Oh, der, der Bleistift, wo habe ich den wieder hingelegt? Ach, der liegt da. Mhm. Und mhm. man geht halt ständig rein, man geht wieder raus, man, man, man malt an, dann ist das Klebeband woanders, dann verklebt sich das Klebeband so, dass man das so abnuppeln muss. Ach,
0: oh, furchtbar. Ja.
1: <lacht> also äh, im Grund genommen ist es, ist es halt Heimwerken. Es ist halt, Heim, es ist es halt ist wirklich halt genau
0: Arme. das. Das ist halt auch wie in... Es ist das gleiche wie bei Profiküchen und Heimküchen so, ne? Also die Sachen haben schon grob eigentlich ihren Platz, aber wenn man sie gerade in Benutzung hat, ähm, dann ist es halt doch ein bisschen chaotisch. Und ich hasse es tatsächlich, dass ich ähm, bei mir halt auch nicht den Platz habe zu sagen, ich baue alle meine Geräte so weit auf, dass ich nur hingreifen muss, sie benutzen kann und dann kann ich sie an dem Platz wieder ablegen. Du bist halt immer beschäftigt, wieder Platz zu machen. Dann hast du die eine Kiste offen von der Stichsäge. Dann brauchst du zwischendurch den Bohrer. Dann machst du die Stichsägenkiste wieder zu, weil du nicht beide Kisten parallel offen haben kannst, weil der Platz nicht reicht. Und dann hin und her. Und da, Ja, hm? Hm?
1: <lacht> Ja, das ist, wie du sagst, ne, das ist einfach... Ähm, ja. Das macht halt den Reiz auch aus und äh, das ist ähnlich, wie wenn du auf einen Minigolfplatz gehst. Ähm, du brauchst als halt mit einem Hobbyschläger und den Hobbybällen, die du bekommst, brauchst du halt 40 bis 60 Schläge und wenn mhm. du ein Profi-Ding hast, darfst du da 10 Locker abziehen.
0: Ja, es ist einfach, es ist, es ist schon, wie du sagst, es macht einen Teil des Reizes aus, aber es reizt halt manchmal auch. Oder das heißt, ich schmeiß hin, ich kaufe es das nächste Mal. <lacht> und dann hat man es fertig und dann steht es da oder hängt es da oder liegt es da, ist da angebracht, wo man es haben möchte. So, das habe ich gemacht.
1: Ja. Und das ist sehr gut so.
0: Das ist schon ein gutes Gefühl auch, oder? So ein.
1: Ja. Geil. Also, ich, ja, doch. Also. <lacht> Ähm,
0: ja komm, Heimwerkerstolz ist ist gut, das darf man haben. Ja, ich.
1: das ist gut, dass also es sieht professionell aus, es sieht gut aus, macht Spaß mhm. gemacht. Und ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich als nächstes müssen müssen die Möbel wieder geölt werden ähm, und vielleicht ein bisschen aufgeraut werden. Ja, es hört halt auch nie auf. ne?
0: Nee, das, ähm, das ist so. Wir haben hier auch schon wieder das nächste Projekt in der Pipeline, oh, gedanklich der zumindest. Naja, wir überlegen, also wir haben äh, eine Hollywood-Schaukel auf unserem Balkon, die ich mal von meinen Eltern geerbt habe, sozusagen. Also die hatten sie für ihren Balkon in der Wohnung, wo wir noch alle zusammen gewohnt haben. Mhm. Als dann ich als letztes Kind ausgezogen bin, sind meine Eltern auch aus dieser Wohnung ausgezogen und hatten dann einen Balkon, wo die Schaukel nicht mehr drauf draufpasste von den Ausmaßen her. Und dann habe ich die bekommen, weil ich hatte eine Terrasse, wo die drauf passte. Und dann habe ich die immer mit umgezogen und auch auf den neuen Balkon passte sie halt immer die Hollywood Schaukel und das ist ganz hübsch und ich kann da auch gut drauf sitzen und mit meiner Mama zusammen und schaukeln und so, Steffen aber nicht so gut. so Für den ist das irgendwie nichts und das hat er jetzt halt nur so Klappstuhl auf dem Balkon oder halt so einen normalen Esstischstuhl, den man da mit rausnimmt und mit reinnimmt ja. wieder jedes Mal. Und das ist halt ein bisschen blöd und es ist nicht so bequem und das ist halt eine kleine Sitzfläche und jetzt überlegen ob wir dann in irgendeiner Form aus Paletten äh, eine Bank für ihn hinkriegen, die man gegebenenfalls aber auch so zusammenklappen kann, dass der Wäscheständer im Sommer auch immer noch dazu passt. Also auf den Balkon stehen kann. Mhm. Ja, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, überlegen und messen, uns überhaupt erstmal einigen, was genau wir eigentlich haben wollen oder vor allem Steffen natürlich, weil er dann da drauf sitzen soll und möchte. Und ähm, es hört nie auf. Ich habe gedacht, so ich habe jetzt hier, ich habe meine Blumenkästen fertig gemacht, noch so eine äh, extra Aufhängung für die Blumenkästen. Ich habe dieses Ranggitter fertig, das ist alles eigentlich ganz hübsch, und ein paar andere Sachen in der Wohnung fertig gemacht. Und dann genieße das eine Woche oder zwei und dann denkst du so, hm, jetzt müsste aber eigentlich das gemacht werden. Und zack, ist das nächste Projekt da. Tja.
1: Aber es macht ja auch immer wieder Spaß.
0: Es macht immer wieder Spaß und das ist irgendwie so die Hauptsache. Ich finde es halt auch immer schön, ähm, also ich finde auch so Kunsthandwerk eine schöne Sache, bin aber halt irgendwie mittlerweile der inneren Meinung so und das darf jeder anders sehen und jeder, eben, irgendwann hat man genug Vasen und Aschenbecher und ähm, weiß ich nicht, Nippes. Ja. ja, so. Und dann finde ich es immer schön, irgendwie Sachen zu heimwerken, die dann auch einen Zweck erfüllen und einen Nutzen haben und tatsächlich gebraucht werden. Also, Ne, wo ich dann sage, ich habe das nicht nur gemacht, weil ich Lust hatte, was zu machen und dann steht es rum, sondern ja. ich hatte Lust, was zu machen und wir brauchten was und ich habe das miteinander verbunden und jetzt wird es benutzt. was anderes, aber es tut seinen Zweck. Genau. <lacht> Ja, so in der Art. Ja, und es ist halt, also ich finde das immer noch mal ein Stückchen befriedigender, wenn die Dinge dann tatsächlich nutzbar sind auch und ähm, die Lebensqualität erhöhen äh, über reine Dekoration hinaus. Ja, da bin definitiv. ich sehr. Man muss nicht seine Wohnung vollstellen mit Quatsch. Ja. Also kann man, ne? Das ist, ich ja, sage immer, ja. muss muss man immer selbst wissen. Ich will das nicht verurteilen und irgendwas. Und ich habe halt auch schon <lacht> irgendwann zwischendurch mehr gesagt, als ich mir so Decke auf den Kopf fiel, wegen ich komme nicht mehr raus. So, ach so ein Töpferkurs fände ich geil, würde ich gerne mal machen.
1: Töpfern ist auch total in.
0: Mm. Und ich, also ich, ich ich mach halt wirklich gerne was mit meinen Händen und wenn am Ende des Tages dann was hübsches da, also hübsch oder praktisch oder im besten Fall beides da steht. Finde ich es auch schön. Und wenn ich auch eine Möglichkeit habe, irgendwie so Ideen aus meinem Kopf heraus umzusetzen, die mit anderen Materialien, zum Beispiel als Ton, nicht gut umsetzbar sind, für mich, ist das eine schöne Sache.
1: Ja, aber, aber den, jetzt weiß also, ich auch. Hm. Mein, ich bei, bei Töpfern muss ich immer dran denken, ähm, an irgendwelche Kinder, die dann äh, ihren Eltern irgendwelche Aschenbecher töpfern. Ja. <lacht> Das, das, ist auch das bringt ganz man schlimm. halt zum einen noch hin, teilweise auch in der Schule. ne? Das mhm. war halt noch so eine andere Zeit.
0: Das ist einfach, ja. Ja. Ähm, ja. ja, und das sind einfach so Sachen, das mag ich nicht mehr. Aber es gibt eine äh, britische Fernsehshow, uh, The Great Pottery Throw-Off heißt die. Mhm. Und die habe ich so ein bisschen durchgesuchtet. Ähm, da waren Folgen über YouTube, glaube ich, erhältlich. Letztes Jahr irgendwann. Und da treten halt einfach mehrere hobby töpfernde gegeneinander an. Und es gibt dann immer so zwei oder drei Aufgaben irgendwie und ähm, Auston, ein tee mhm. oder irgendwie eine große Vase oder Kloschüsseln. So tolle Klos gestalten. So. Ähm, und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dazu zu gucken und zu sehen, was man da so alles machen kann. Und sowas inspiriert mich halt auch immer. Ich denke dann immer so, ah, geil, das würde ich auch machen. Und die haben unter anderem zum Beispiel ein, ähm, ein Schachspiel-Set designen sollen aus Ton. So, mhm. Also waren frei in der Gestaltung, es konnte alles sein, abstrakt, konkret, witzig, ernst, schlicht, was auch immer. Sie hatten halt Zeitraum X und ähm, konnten das dann so gestalten, wie sie wollten. Ich hätte gedacht so, oh geil, ich hätte da eine super schöne Idee für ein Schachspiel aus Ton. Ähm, ja, aber ich habe halt hier also zu Hause keine Töpfermöglichkeiten und schon gar keine, irgendwas zu brennen oder so. Und jetzt habe ich mal geguckt, ähm, wo sich die Lockerungen hier allmählich durchsetzen, ob es nicht irgendwelche Töpferangebote in Leipzig gibt, wo ich sowas vielleicht machen kann. Mit aber dem Hintergedanken ist an meinen Papa weiterzuverschenken, weil der gerne Schach spielt. Also ich mag das ja dann, Sachen zu machen und dann nicht bei mir rumstehen zu haben, sondern andere Leute Wohnung vorzustellen. Ja, absolut.
1: Ja, das ist auch auch hilfreich,
0: ja. Und die müssen sich dann freuen, weil es ist selbst gemacht. Ja, ja
1: genau. Ne? Und dann, ja. Ja, also äh, ähm, ein Kumpel von mir macht zum Beispiel Seife auch selbst und mhm. ich weiß nicht, also Grüße, <lacht> aber äh, die irgendwie ähm, löst sie sich nicht so gut auf. Das heißt, man ja. hat so Bröckelchen überall. Das, also das ja. ganze Waschbecken ist voll mit, mit. na gut.
0: Ja. Äh. Hm. Aber du hast dich sehr drüber gefreut, gibst du. Doch, es freut mich sehr. <lacht> ähm, ja. Und ich bei Seife hat ja dann auch irgendwie immerhin den Effekt, dass es sich verbraucht irgendwann. Also Zumindest das, ja. Ne? So, und ja. das... Das Schachset fällt dann auch wird, nicht auf, wenn äh, man es
1: vorher schon, äh, so, äh, wenn man wenn man, äh, genau. so viel die Hände waschen musste.
0: Du, du, das war ja jetzt während der Pandemie so ja. und ähm, du musst ja. halt nur aufpassen, dass du dann irgendwie nicht äh, doppelt und dreifach beim nächsten Mal bekommst, nachdem dem Motto, Na, wenn du so einen hohen Verbrauch hast, ich mache dir gerne noch mehr. Ah, ach, ah. ja ah. Hm. Hm.
1: Naja, <lacht> Das ist schon auch cool, also grundsätzlich, ne grundsätzlich ja. ist es schon ja. cool, äh, handwerklich zu, tätig zu sein, man soll das machen. Äh, ähm, äh, mein Partner hat auch mal so äh, habe ich mal verschenkt einen Bob Ross Malkurs gibt es auch mhm. irgendwie in jeder größeren Stadt ähm, mhm. ist auch witzig für einen Tag mal mhm. und äh, ja, ich habe hier einen Plotter noch stehen, leider kriege ich das äh, äh, auch nicht so <lacht> oft hin mhm. ähm, zeitlich, weil das dann doch aufwendiger ist als man denkt mhm. äh, aber das ist schon auch irgendwie cool. ne? Ähm, ich ja. habe jetzt so ein paar T-Shirts auch selber schon bedruckt, also ähm, geplottert quasi. Mhm. Und ähm, macht Spaß mit Lano Ink Logo und so. Ja. Sehr
0: cool. Ja. ja, es ist halt schon, es gibt so viele Sachen, die Spaß machen. Und ich stelle dann halt immer fest, so das sind alles tolle Hobbys, aber es sind eigentlich zu viele. Und ich mache dann jedes Hobby so einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Bei manchen auch nur einmal alle drei Jahre, je nach Aufwand. Und dann hat man aber den ganzen Kram, den man braucht, um diesem Hobby nachzugehen, zu Hause rumstehen.
1: Ja, ja. ich bin froh, dass ich nicht in den 3D-Druck eingestiegen bin noch.
0: Mhm. mhm. Ja. Das, da muss man nur Leute kennen, die sowas haben. Die freuen sich, wenn man ihnen dann was gibt, <lacht> wo sie sich ausprobieren können. Das ist super. Das, Grüße das, an Christopher.
1: <lacht> Grüße gehen raus.
0: Ja, genau. <lacht> 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 ähm, nee, also es ist... Ich kann das total nachvollziehen, dass man sich in sowas reinnordet so ein bisschen und dann sagt, ach, das ist cool und dann kann man das machen, dann kann man jenes machen, das ist ganz toll. Und ich will auch immer alles eigentlich ausprobieren. Ne? Also hm. ich bin wirklich wie so ein vierjähriges Kindergartenkind, das in der Projektwoche durch alle Werkstätten in der Stadt mal durchlaufen darf. Ah, okay. Ich bin da ich, schon sechs. <lacht> ja, ich durfte mit vier halt schon die scharfen Sachen anfassen, weil ich so ein umsichtiges Kind war.
1: Das stimmt, ich erst mit sechs. Hm. Tja. Aber ich weiß
0: äh, ja. nee, ach, ähm, aber ich bin halt wirklich so ne, ach, guck mal, das ist toll, das will ich machen, das will ich machen und das will ich auch mal, oh, das will ich auch mal ausprobieren, oh, das will ich voll gerne mal ausprobieren. Mhm. Äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es äh, tatsächlich schon Hobby ADHS ist, aber <lacht> 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 es ist wahrscheinlich böse, das sollte man nicht sagen, weil das ADHS ja tatsächlich eine ernsthafte Störung ist. Ähm, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Aber es ist wirklich, ich bin, habe dann so die Aufmerksamkeitsspanne von es ist neu, es macht mir Spaß. Ich habe es jetzt gemacht. Was gibt's morgen?
1: Ja, und was es morgen gibt, das hört ihr in der nächsten Folge von äh, diesem Podcast.
0: <lacht> Dessen Namen Save for Work, die natürlich wusstest, aber mich sagen lassen wolltest. <lacht> Ach ja, Weil wir, wir alle wissen, Johannes... auch schon zu lange zusammen. <lacht> ne? das <ist> halt genau. <lacht> Ja, es ist ja auch also ähm, viele wissen das ja gar nicht von dir, weil das gar nicht so auffällt in den anderen Projekten. Aber du hast ja manchmal Schwierigkeiten, dir Namen zu merken. Ähm. Stimmt oh, Petra. Ja. <lacht> so ist <heißt> meine Mama. <lacht> oh
1: Grüße. Wir natürlich. Grüßen. Ja. ja. Nee, das ja. Ähm, ja das ist. Ähm, <lacht> Man, man kann halt, wenn man, wenn man mit vielen Podcastern und Podcasterinnen zusammenarbeitet, kann man leider nicht jedes Podcastprojekt so würdigen, wie man das gerne hätte. Und das lässt sich schon rein mathematisch leider be, be, belegen. Deswegen soll das kein, ist das oft leider so, dass man es nicht kann, aber man würde gerne. Weil jeder hat die Aufmerksamkeit auch so verdient. Ja. Yeah.
0: Das ist alles gut, Johannes. Das ist besser als meine Erklärung, die ich hatte. Ich gesagt: du bist halt in so vielen Podcasts eingeladen, du kannst ja nicht mehr merken, wann du gerade in welchem bist. <lacht> ich <lacht> wusste auch nichts zu sagen.
1: Nö, tatsächlich sind die Einladungen weniger geworden in den letzten Was? Jahren. Mal gucken.
0: Ähm, also, ja. das ja. geht ja so nicht. Gut, super, ich danke dir fürs Erzählen, Johannes, es ja, sehr war gerne. sehr schön, ich fand sehr auch spannend, so schön. vielen Dank, dass du. Ja.
1: Du merkst, ich, genau, mo ich moderiere normalerweise, ne?
0: Weil ja. <lacht> 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 ich mache halt normalerweise nicht und bin dann immer so, oh warte, nee, ihr wollt noch was sagen, oh, Tut mir
1: leid.
0: Nee, ist alles gut. <lacht> Alles gut. Wir kennen uns lange genug. Ähm, die Phase von wegen ähm, guter Scherz muss einem auch mal eine Freundschaft wert sein, haben wir schon durch.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, da sind wir, wir arbeiten eigentlich bloß noch auf professioneller Ebene zusammen. Scheck ähm, kommt dann, wird verrechnet mit meinem Scheck.
1: Genau. Deswegen hört genau. man beide Projekte rein. Das ist immer ganz gut. Im das auf jeden
0: Fall. Genau. In diesem Sinne, Johannes. Vielen Dank und dir noch eine gute Zeit.
1: Wünsche ich dir auch und gut Brett oder sowas. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss, gute Zeit.
0: Dies ist eine Produktion des Nerd, Nerd, Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.